0: En podcast från Sportbladet.
1: Natural enthusiasm, that's the whole thing. It's the greatest thing in the world. Natural enthusiasm. Intro, ny säsong och en ny premiär av Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrick Syk och med mig i studien har jag Kalle Karlsson och Kristoffer Karlsson. Välkomna till säsongen 14-15 av Premier League och av Premier
0: League-podden.
2: Tackar, Tack.
1: Hur mår ni? Känns det fantastiskt att det drar igång imorgon?
0: Ja, nu får vi de här helgerna igen när man sitter bänkad lördag och söndag hela dagarna. Det, det är alldeles underbart faktiskt.
2: Nej men det är klart man är laddad inför premiären. Nu måste jag väl erkänna att just i år har jag väl varit mindre laddad fram till... Ja, för bara några dagar sedan än vad var var tidigare år. Men det har, jag tror jag har att göra med att det var fotbolls-VM och man fick en dos fotboll där och man kände lite tomhet efter det mästerskapet. Sen var det en väldigt bra sommar. Man låg ute i solen och tänkte på annat. Och det är nog först senaste dagarna faktiskt som det har kommit krypande för mig i alla fall att, att det faktiskt är premiär nu på lördag. Mm.
0: Annars är ju min, min absoluta favorittid på året, det är högsommaren med försäsongsmatcher, med de här tidiga Europa-kvalomgångarna. Eh, och där har man fått njuta av Hall i år faktiskt. Det har varit en extra kunde. har fått göra. Har du kunnat njuta av Hall då? Eh, ja, ser alltså, jag, jag tycker jag tycker de har gjort, jag tror att de kan få kämpigt, med tanke på hur det såg ut i i, i, i tredje kvalomgången där så kan de få lite kämpigt med att ta sig till gruppspel, men eh, det var varit väldigt kul. Mm. Jag gillar Steve Bruce och jag gillar att Hall är i Europa för första gången.
1: Det är skönt att någon gillar Steve Bruce. Mm. Mm. Vi ska prata mer om Hall. Vi kommer prata förstås toppstrid, bottenstrid, titta på några av de vad ska vi kalla de, lite mer intressanta lagen inför den här säsongen. Vi har ett Stoke, och ett Southampton och ett Newcastle, ett villa som ser lite annorlunda ut. Inför den här säsongen mot vad de gjorde förra säsongen. Vi återkommer till det, men vi börjar i Crystal Palace och faktiskt bomben som slog ner igår kväll när Tony Pulis helt enkelt tackade för sig. Man kallar det för ett ömsesidigt beslut att gå skilda vägar. Jag vet inte, man kan väl bara misstänka att det här har försegrat av en. Dispyt mellan då ägaren och Tony Pulis. Det pratas om att eh, han helt enkelt inte är nöjd med transferbudgeten han har givits under sommaren. Han är inte nöjd med eh, spelarna som har kommit in och eh, han väljer därför att lämna två dagar före premiären. Hon ska möta Arsenal i helgen. Va, va, vad säger ni om Tony Pulis och det här det som har hänt?
0: Ja, jag, jag kan inte göra annat än att lyfta upp åt utan jag tycker det är helt rätt. Han känner att han inte har det stöd han hade velat ha från ägaren och, och, och väljer att avgå innan han, han börjar arbeta med något som inte är hans. men när han kommer in och rädda Kristoffers Palace förra säsongen så gör han det eh, med liksom vetskapen om att det är inte är hans. Han ska försöka göra det bästa av situationen och han gör eh, ett alldeles, alldeles utmärkt jobb. Eh, och jag förstår att han ville ha kunna sätta sin prägel på det här laget till den här säsongen och när han inte får göra det så tycker jag att eh, det, det, det är snyggt av honom. Alltså, Crystal Palace fans kanske inte jublar över att han avgår två dagar innan men eh, nu blev det så här. Han fick inte de spelare han ville ha och då, då, då känner inte han att han kan stå för, för det laget som ställs ut på planen. Och det handlar om principer och jag, jag, jag gillar en tränare som säger, åt mot, säger till mot en ägare. Och eh, det är en man som kommer att vara eftertraktad när det börjar sparkas tränare i november och december. Ja så är det Det finns
2: ju egentligen två sätt att se på det tycker jag Men Dels har du en tränare som gör ett väldigt, väldigt bra jobb Extremt populär bland fansen eh, Kanske den mest populära tränaren Pärles Ahaf på 20 år eh, På väldigt kort tid Från egentligen ingenting eh, Från att ha varit utskälld när han var i Stoke eh, Över hela landet för sin fotbollsfilosofi Till att bli superhyllad överallt Eh, och då kan man tycka att han ska få Liksom eh, Göra precis som man vill eh, Vi vet ju inte exakt Vad som har skett Men det som rapporteras då Det är ju att han ville värva Jilfie Sigurdsson, Steven Colker Och eh, i de här fallen så eh, Var de ju överens om Övergångssummorna eh, För de här spelarna Men eh, Pallas sa nej När deras lönekrav var alldeles för stora och då kan man ju tycka att ja men det är klart att de ska ge efter för det men då ska man veta att Steve Parish som är delägare i klubben han har ju räddat Palace eh, när de var satt under tvångsförvaltning de har satt under tvångsförvaltning två gånger eh, och det man sa då den andra gången när man verkligen räddade klubben då det var ju att nu ska vi inte hamna och sätta oss i någon ekonomisk knipa och det sa man ju även inför förra säsongen när man var tillbaka i Premier League att vi kommer inte liksom spendera och sätta klubben i, i, i någon riskabel situation och mer utan eh, vi, vi gör billiga liksom, eh, affärer nu och eh, Ian Holloway fick finnas i det. Sen kommer Pulis in och eh, lyfter det materialet till oanade höjder till en elfte plats vilket var helt fantastiskt men jag tycker inte automatiskt att han efter det liksom kan kräva att han ska få spendera hur som helst. Och det är där det finns liksom, det finns ju olika sätt att se på det. Eh, vill du liksom låta allting skena iväg rent ekonomiskt och sätta klubben eh, i en riskfylld situation eller vill du agera hälsosamt? Eh, Steve Parish har valt att eh, att hålla vid den linjen som Crystal Palace har stått för de senaste åren när de har räddat dem ur den här situationen. Och, ja, då, då, då gick de olika vägar. Mm.
1: Men man kan ändå tycka med de här eh, enorma tv-pengarna som även har tillfallit Crystal Palace eh, förra säsongen som kommer komma den här säsongen också. Som du säger, en superpopulär eh, tränare med en klar filosofi med... En ambition om att faktiskt ta sig över på, på över halvan med det här laget. Var hamnar den ambitionen för Crystal Palace nu när man har tappat eh, ja men sin, sin faktiskt sin, sin frontfigur för det här projektet, om vi ska kalla det, då, som aldrig blev hans projekt.
0: Alltså en, en annan aspekt för Parish i det hela. Förutom eh, eh, den ekonomiska tryggheten är ju vad som händer med Crystal Palace nästa säsongen när. När du får ett avhopp två dagar innan, då, då börjar vi helt plötsligt prata om Crystal Palace som en nedflyttningskandidat kanske. Det hade jag inte de som för tre dagar sedan. Det blir ju liksom, det blir en ekonomisk risker här också. Nu snackas det om att Tim Sherwood ska ta över. Hur blir det? Vem vet? Men faktum är ju att hade Tony Pulis fått fortsätta med det här bygget så hade deras chanser att stanna kvar i Premier League ökat. Det är jag övertygad
1: Mm. Vi kan titta lite på kandidaterna Jag var inne på Sky Bett Det är väl inte alltid
2: den, den eh... det, det, ja, jag, ja, jag vill skjuta in en liten grej Bara om Tony Pulis eh, Han förtjänar alla hyllningar För det han gjorde i Crystal Palace Men man ska veta att han är en tränare Som vill spendera väldigt mycket pengar Och eh, om man tittar på de fem Senaste åren Åren 08 till 2013 I Premier League så var Stoke det laget som var fyra i Premier League på nettoinvesteringar, alltså nettoinvesteringar, och det är väldigt, väldigt högt. Eh, så att om han då, vilket det sägs då, vill lägga 10 miljoner på Peter Crouch som är född samma år som jag, är, det vill säga inte har någon resale-value, alltså inte går att sälja vidare, då är det klart att. Eh, som klubb då så, så kan du ha en annan åsikt om det
1: mm.
2: ja, man, får ju man får
1: ju känslan av att han Tittar enbart på, på det Den idrottsliga framgången Kortsiktigt Och, kor kortsiktigt och eh, låter liksom Styrelse, ägare Skötare, ekonomiska Han ställer sina krav Får han inte igenom dem, ja, men då, då sticker han och tar egentligen inte någon hänsyn till den ekonomiska verkligheten. Så den känslan fick man som du säger, redan i Stoke. Eh, där affärerna man gjorde man tittar på hur, hur andra klubbar agerar, att man väljer bort en spelare som är bättre mot en som är yngre bara för att du eh, ekonomiskt är eh, mer gångbart. Hur, hur, hur ska man ställa sig till, till den filosofin? gör det honom till mindre attraktiv till exempel? För, ja för
2: vissa ägare gör det honom till mindre attraktiv för att vissa ägare ser ju det som att klubben ska följa en businessmodell där man liksom kan vara självförsörjande och sådär så att det gör det nog. Sen är det klart att det finns klubbar som ser det som att de ska stanna kvar till varje pris i Premier League och då får det kosta lite grann. Som kanske Vincent Ada som ändå liksom. Var beredd att spendera stora pengar på Colker och, och Gary Medell för förra säsongen. Så att det är lite olika vilken klubb du är i. Mm.
1: Jag försökte ställa frågan för en liten stund sådär,
2: men om,
1: jag När jag satt ihop en ungefär lite, så här så kommer Premier League sluta den här säsongen för mig själv. Så hade jag Crystal Palace på tionde plats. Det här var för några dagar sedan. Var hade ni dem? För, nu tänker jag före av avhopp.
0: 12, ja,
2: någonstans kanske. 12 till 16. Ja. Var, var har ni dem nu? Ja, de fyra nedersta platserna ska jag säga. Det är inte säkert att de åker ur, men det är väl där någonstans. De fem nedersta.
0: Och då, då får man ju ställa sig frågan om Parrish gör rätt som inte ger vika den här sommaren.
1: Ja, då är frågan vad som är värt med eh, Intressant Då är frågan, jag tittade som sagt på skybet här eh, På deras odds För tilltänkta eller troliga Efterkommande eh, tränare Leder det Lägst odds på Malcolm McKay mm.
2: Ja, det ligger ju nära till hans Med tanke på att scoutchefen då E.N. Moody jobbar i Crystal Palace nu Och har lanserat honom Och de jobbar ju bra ihop i Cardiff Så att det känns väl rimligt Mm Neil Lennon? Också rimligt med tanke på att han den typen av karaktär som jag tror skulle fungera i, i, i Palace och kan liksom kliva in och vara samma typ av, köra samma typ av ledarstil som Tony Pulis. Mm.
1: Tim Sherwood var ni inne på. Hur är hans aktie egentligen efter den här eh, våren i, i Tottenham? I hans ögon verkar de ju vara skyhöga. Han har ju det högsta poängsnittet av alla Tottenham-tränare någonsin och sådana saker men Hans, hans taktiska briljans löser väl inte igenom direkt?
2: Nej, de aktierna för mig så sänktes de ju av hans period i, i Tottenham. Sen kommer han säkert kunna få jobb på, på, det, på lite längre ner i tabellen i, i Premier League. Men jag tycker han bevisar under den sessionen att han inte är en tränare för något lag på topp åtta i alla fall. Mm.
1: På Skybets lista så kommer Förstås David Moyes Måste ju finnas med där Den känner jag ganska Osannolik i, i dagsläget Men sen tycker jag det kommer ett intressant namn I Steve Clark um, Som Ganska höga odds men, men vore inte det ett namn
2: För, för en satsning ändå Ja då om man tittar lite mer långsiktigt ska ja. jag tro. För att han är ju lite mer känns lite mer som en klubbbyggare snarare än en sån som kommer in och ställer saker till rätta så eh, Jag tycker att Steve Clark kommer ur West Bromwich med heden i behåll. Gjorde det väldigt väldigt bra första tiden där och var förvånad över att han fick gå eh, när han fick sparken då förra hösten så att eh, han kommer säkert dyka upp i ett Premier League lag inom kort Lite
0: Jobbade under svåra förutsättningar i West Brom I match? de kör hårt På den här sportchefsrollen Så skulle han kunna få lite mer fria tyglar Under Parrish så, så tror jag också att det skulle funka Ganska bra mm. eh,
1: Intressant, intressant Men Malcolm McKay håller vi honom som Den troliga Efterträdaren ändå
0: med tanke på Det, det, börjar, att bli det börjar bli dags nu Vi ja. var inne på att han var Mer än värdet nytt eh, Ny chans i Premier League efter hur det slutade i Cardiff Mm
1: Intressant, vi lämnar Crystal Palace där Vi kommer väl återkomma lite till dem När vi eh, pratar potentiell bottenstrid Om en liten stund Men nu vänder vi oss mot toppen eh, Premier League som slutade förra säsongen Med Manchester City, Liverpool, Chelsea Och Arsenal eh, Är det fyra lag som ni förväntar er Se där uppe i topp fyra igen eh, Manchester United löser med sin frånvaro Den gången eh, Tottenham Kanske, Everton gjorde det bra hur ser ni på toppstriden inför
0: 14-15? Jag tycker den är betydligt mer öppen den har varit på, på länge. Vi sa att den var öppen redan i, i, i fjol men jag ska säga att den är minst lika öppen nu. Och jag har svårt att placera det här fjärde laget. Jag har nästan svårt att placera tredje laget också. Jag sitter City och Chelsea är självskrivna i topp fyra. Men, men sen blir det svårare... Ko kan liksom Fanchal implementera En trebackslinje och få det att fungera Kan han få loss en tillback innan Fönstret stänger K Kan eh, Liverpool klara sig utan eh, Luis Suarez Och eh, ja,
2: Arsenal De skulle också behöva mittback
0: mm. För mig det är, är det ju
2: Tre lag är solklara på den Topp tre, det är ju Arsenal, City Och, 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 och Chelsea jag kan inte se att de tre lagen på något sätt ska missa topp fyra. Eh, Liverpool, där är ju liksom den stora frågan med hur, hur de tacklar det här med Suarez i längden. I den enskilda matchen så tror jag att de kommer göra kanonmatcher och det kommer finnas matcher där deras anfallsspel fungerar alldeles utmärkt med Coutinho, Sterling och, och, och Sturridge. Men... I längden när det liksom Går troll i dig i Några omgångar liksom, då, då finns inte den där spelaren där som var där Och löste upp de där knutarna i fjol eh, Det blir intressant Så att det är väl de som jag sett ett frågetecken för I så fall men för mig är de topp fyra eh, I utgångsläget Absolut eh,
0: United missar Jonas
2: Ja oh, jag ska hålla United i nuläget På femte plats då Eh, behöver värva mer eh, Mer och eh, Mer etablerat eh, Innan jag skulle placera dem på topp fyra Trots att Luis Van Schaal är en eh, Oerhört kompetent manager mm. vars,
1: aktier, vars aktier stärktes ganska rejält under VM
0: Men ju, just angående Arsenal då anledningen till att jag känner En osäkerhet kring deras säsong är Just den här defensiva mitt, mitt, eh, Mittfödsplatsen Där jag tror att om det inte plockas in ett namn där så kan Arteta få det väldigt kämpigt när, när han får spela med för stort ansvar. Eh, spelade 4-1-4-1 mot City och det fungerar bra i och med att City hade en ledig dag. Eh, men, men det är någonting som, som, som det, det kan bli stora problem under säsongen. Visst, Arsenal kan, kan köra över mindre lag, vilket de brukar göra. Men, men när det, när det verkligen hettar till och det, man möter ett organiserat lagdisciplinerat så, så, så tror jag att Arsenal kan få det tufft om, om man vilar med för stort ansvar på rt Mm.
1: Tottenham var ett lag som hade en, en problemfylld eh, säsong förra säsongen minst sagt. Eh, Andreas Boas fick inte till det. Tim Sherwood eh, höll väl inte riktigt för nivån. Men man värvade otroligt mycket och man värvade verkligen för framtiden inför förra säsongen. Eh, Christian Eriksson, vi har en Lamela eh, och vi har fler spelare eh, med väldigt hög potential. Kan det här laget lyfta sig nu när eh, Pochettino har kommit in som ju är ärkänt är en duktig manager som är Premier League-certifierad efter sin säsong i, i Southampton?
0: Jag tror att eh, Pochettino eller jag vet att Pochettino gjorde ett bra jobb i Southampton, eh, men det blir en annan sak att liksom ha det inflytande över de spelarna han har i, i Tottenham för de är de är lite rikare, de har lite större lönekuvert och eh, de kanske inte lyssnar lika gärna. Och så är e Tottenham en klubb med Daniel Levy som, som har en hel del att säga till om. Det räcker med att kolla på Adebayor-exemplet som, som var helt ute. Eh, och sen rök vi i och så var Adebayor in igen. Det finns en känsla bland vissa Tottenham-spelare att eh, de vet att snart kommer en ny manager. Det spelar ingen roll om jag, jag bråkar med manageren. Det, det finns en en slags egoism Bland vissa Tottenham-spelare Som jag tror Pochettino har en utmaning i Att, eh, att försöka erövra eh, men, men om han kan få Ombord spelarna så tror jag absolut Att det går bra, men som sagt
2: Det är en krånglig klubb att träna Tottenham
0: mm.
2: Det är väldigt många spelare Som har fått det där året på sig nu Och, och anpassat sig till England Och till Tottenham Och jag kan inte tänka mig annat än att spelare som Lamela eh, Paulinho och Roberto Soldado kommer vara bättre den här säsongen allt annat vore oerhört märkligt eh, jag tror att en sån som Erik Lamela till exempel då som får sin landsman som, som manager det kan vara och så det som knappt spelade förra säsongen han var ju väldigt skadedrabbad förra året almost och, like a new signing och, ja det kan man säga i hans fall och, jag tror att få en landsman som tränar så kan det vara en sån liten boost som gör, att, som gör att han kan ha större chans att hitta formen den här säsongen. Och det skulle vara en stor grej för Tottenham för att jag tyckte att på ytterpositionerna i fjol så saknades det den typen av spelare. De hade Christian Eriksen som gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig men de hade inte längre den där eh, spelaren på kanten som kunde lösa upp ett, ett låst lågt sittande försvar. Så att eh, Jag tror att Tottenham kommer att eh, göra det bättre i år. Jag tyckte att det var väldigt torftiga att se på förra säsongen. Spelade väldigt eh, eh, dålig fotboll många matcher. Jag tror att det kommer att vara en stor skillnad i år. Han kommer att införa det här intensiva pressspelet. De kommer att spela bollen mer efter backen och med högre tempo vilket gör att de kommer i alla fall få publiken med sig från början för att de blir roligare att se på sen tror jag inte att det räcker till topp fyra men eh, jag tror ändå att eh, Pochettino kommer göra ett tillräckligt bra jobb för att de får eh, läktarna med sig mm.
1: eh, Mästarna då Manchester City, ni har båda varit inne på att de är helt självskrivna topp eh, top tre, kanske helt självskrivna topp två egentligen Såg ut som ett komplett lag Jag Hade eh, kanske Ligans bästa spelare i Jaya Torre eh, Det var många som ville ha någon före Luis Suarez Har behållt hela laget Och dessutom fyllt på de här två Luckorna som man kunde ana Förra säsongen då I Fernando, eh, bläckfisken Och eh, Mangala eh, Backen är båda två från Portugisiska ligan Hur bra är det här City?
0: De är bättre än vad Community Shield Avslöjar Men, Så, eh, Ja det, det får man hoppas Det, det, finns, det finns för mig ett orosmål också Just med den insatsen och den inställningen Som sitter och till den matchen på Du nämnde jag Touré till exempel som, som var sämst på plan eh, Och det har han ju Sämre än Bojata alltså Ja jag tycker det ja, okay. jag tyckte inte han, eh, han rörde sig inte en meter mer Än man behövde. behövde Jaja Touré Och det, vi, du snackar om komplett trupp och sådär men liksom i den här matchen när liksom, eh, andra spelare får, får chansen så visar de att eh, nej, det, det finns inte jättemycket bakom den eh, otroligt starka elva man har. Sen så tycker jag liksom, vad gäller formen eh, på, på, på spelarna jag tycker vissa ser ut som att de har ju tagit extra semester. Jag, och det är ju någonting som kan bli som det blev i början av förra säsongen, att man är liksom segstartade och då då kan man hamna efter. Nu fick, nu fick ju City en gratis inbjudan tillbaka i titelracet förra säsongen men, men jag vet inte om det går att räkna med det när, när Chelsea är så pass komplett som de är.
1: Mm. Ska vi säga någonting om Chelsea då och deras värvningar? Diego Costa, Fabregas, framför allt då de två stora ja, tonen. glöm
2: inte Filippo Luiz som jag tror är... Eh en riktigt, riktigt bra värning för Chelsea med tanke på att de har ju laborerat med en annan typ av ytterbackar där eh, jag menar, Ivanovic är ju fullständigt briljant på sitt sätt men han är kanske inte den eh, som vi skulle placera i facket modern ytterback med offensiv så han har offensiv men framförallt egentligen på fasta situationer så eh, de testade Aspil i fjol på vänsterback och han var väldigt, väldigt solid eh, men framförallt defensivt Eh, nu får de in en annan spelartyp till vänster där som eh, jag tror kommer bli ett stort lyft för dem och då kan de spela, kan de varva och Ivanovic på högerbacken så att eh, det är en förstärkning för dem sen eh, att de har fått in Fabregas är, ja, är ju en sån här referensvärmning för kälsisk del tror jag för att jag har sagt det förr och Borinio har ju egentligen aldrig kunnat leverera den fotbollen som Roman Abramovic har velat se. Eh, och sen egentligen under den tiden som Roberto Di Matteo ledde Chelsea, den hösten där eh, efter Champions league där det var väl egentligen under den perioden som Chelsea har spelat den fotbollen som, som Roman... Har eftersträvat och nu blir det oerhört intressant att se efter förra säsongen då när Mourinho ändå får ett år, de är titellösa och nu har han ändå fått värvat de spelarna som han vill ha och de har lagt väldigt stora pengar, två år i rad och nu är det liksom dags att leverera på full front egentligen han ska vinna titlar och han ska göra det utan att liksom parkera på egen planhalva och bara kontringspela. spela, så att i det, eh, i den utmaningen så ser jag Fabregas som otroligt viktig för att de har inte haft den typen av eh, mittfältare sedan Deko egentligen och deco var ju bara bra ibland i Chelsea. Fabregas Förhoppningsvis då för, för källsvis del så blir han den här Spelaren som kan bli spindel I nätet som kan få dem att, att Sy ihop ett passningsspel Som, som de kanske inte har haft tidigare så att, Men det känns det
1: som, inte som de hade redan med Jean äh,
2: men Det är en annan spelartyp tycker jag Han ligger lite högre upp i planen Än vad Kess kommer göra eh, Och det är skillnaden för mig Alltså Matta absolut en tio, men Chess kommer att se ihop ett passning passningspel från, från en lägre position i banan som som Chelsea inte haft tidigare. Då har de har haft mer direkta spelare som som Lampard och Sen som, som spelar på ett annat sätt. Mm.
0: Ja, jag ser jag ser Fabrigas som en nummer tio faktiskt bakom Diego Costa. Jag, jag tror att jag tror att Mourinho inser att Fabrigas är begränsad defensivt. Och kommer lämna Matic rätt blottad om de bildar ett mittlöst där. Jag, jag, jag tror att det rätta beslutet är att spela Fabregas i en nummer 10-position. Få ut 15 mål från honom och, och låta de andra vinna tillbaka bollen. För det, det är inte Fabregas styrka. Vilka vill du ha bakom Fabregas i såna fall då? Matic nämnde du. Eh, alltså det spelar egentligen ingen roll. I och med att du får in... Om vi kollar på backlinjen med Aspilicoeta Så du får över honom I och med att du värvar Filippi Louis, Så får du över Aspilicoeta på hans föredragna position På höger backen. Det är någonting som kommer stärka defensiven ytterligare Så Nej, Fabregas som nummer 10 Helt klart
1: mm. Spännande, vi går vidare då Liverpool gjorde ju en, en Överraskande säsong förra säsongen Har tappat Luis Soares En av världens bästa spelare Förra säsongen får man ändå säga Gjorde 31 mål. Nu har inte riktigt siffrorna framför mig. Men någonting, någonting strax över 30 mål. Går du att ersätta genom att göra som man har gjort? Man har jämfört dem lite med Tottenham när de tappade Bale. Man har ersatt, ersatt en världsklassspelare med, med
2: potential och talang och bredd. Nej, det gör det ju inte. Det går inte att ersätta den typen av spelare som gör skillnad i i matcher på det sätt som Luis Suarez gjorde och som Gareth Bale gjorde. och Det är det som är problemet eh, när man liksom släpper den där spelaren av absolut toppklass. Nu tycker jag att Liverpool har värvat bra. Eh, jag tror dessutom att man kommer få se en utveckling av spelare som Raheem Sterling som ta kan ta ytterligare ett kliv. Jag tror att man kan se utveckling hos en sån som Coutinho som eh, också kan ta ett kliv. Och, eh, jag tror att de kommer vara väldigt väldigt bra eh, ändå, men jag eh, är inte helt säker på att de kanske får till en sån där säsong som i fjol när liksom alla bitar plötsligt bara föll på plats och väldigt många spelare visade, liksom hade en formtopp. Jag tror att det kan bli så att eh, någon spelare kommer att underprestera den här säsongen och då, då kommer det ge skillnad. Mm.
1: Har värvat åtta spelare den här sommaren eh, det är ju anmärkningsvärt.
0: Det är det eh, och Sålt sin absolut största stjärna. Eh, men anledningen till att jag inte vill vara för Liksom down on Liverpools chanser är att bara för att du säljer din största stjärna betyder inte att du kommer gå under nästa säsong. Jag minns när Manchester United som fanns i till Real Madrid, överlägset största stjärna United då. Vann, säsong, eh, vann ligan säsongen efter eh, och byggde vidare på en ny dynasti och... alltså, jag... då
2: hade ju Falin Sidolberg börjat dalat när de sålde honom där. då var han ju han var bra fortfarande men han var ju har ju varit skadad och drabbad de var inte jag ska inte säga att han var den bästa spelaren i laget då längre faktiskt
1: Men om man, det finns ett annat exempel Ronaldo är ett bättre i, exempel mm. I så fall I, i, i Arsenal När man tappade Thierry Henry till exempel mm. och, och var väl uppe Och slog som titeln säsongen efter Och då fan slog igenom Slutade två ehm, Och sen när man tappade Persie, ja, men då Där har du en klubb som Nästan man tappade Fabregas Man har ganska många gånger brottats med Att ha tappat sin bästa spelare ehm, Men då sitter ju en, en en Arsen Wenger där Som är något av ett fotbollsgeni Det är väl upp till bevis att Brennan Rodgers då jag Ja
2: Brennan Rodgers är också som ett fotbollsgeni Men eh, han har väl inte Än så länge visat det på transfermarknaden Och det är väl där det finns eh, ja, den, Det frågetecknet då. Hans värmningar inför förra säsongen Var ju inte eh, så övertygande Så att eh, Men nu har de haft mer pengar att röra sig med Nu har de eh, Gått på mer säkra kort Och eh, Många av de spelarna som de har värvat tycker jag ser väldigt, väldigt intressant ut.
1: Mm. Eh, vi var inne på Arsenal, vi kan väl ta en titt på dem också. Alexis Sanchez förstås, eh, The Marquee Signing som de brukar säga där borta på öarna. Eh, hur eh, har de förbättrats? Man ska komma ihåg, det här är ett exempel som har tagits upp eh, på ganska många håll. Man tycker att Arsenal, ja, nu blev de fyra igen, men man ska komma ihåg om dem hade vunnit matchen mot Liverpool och matchen mot City som de hade eh, på våren så hade de vunnit titeln. Mm. De två matcherna, så, så tajt var det. Eh, och det är ju precis mot topp fyra lagen som Arsenal har haft eh, problem. Eh, och i övrigt så ser man solid ut om man vill ta sina poäng Om man slutade väl på 78 eller 79 poäng och sånt där, vilket ju är väldigt mycket. De har fått in Alexis Sanchez är man med och slåss om titeln på ett annat sätt i år? Man var som sagt inte så långt bort som man kanske kan tro när man tittar på
2: tabellen. Ja, jag tror att man kommer att vara med och slåss om titeln i år, utan tvekan. Jag är väldigt imponerad av, av det Arsenal visade under förra hösten. Sen gick man in i den där perioden när man tappar energi och tappar fart. Som många då elakt brukar säga, som de brukar göra när vi kommer in i, i den perioden. Nu tror jag att eh, de har lärt sig lite av förra säsongen, de har förstärkt bra igen vilket injuter mod och självförtroende i spelargruppen och hela klubben egentligen och eh, bara det faktum att Alexis Sanchez erbjuder så mycket mer som, som offensiv spelare än vad Giroud gör. Gör ju att de får så många fler dimensioner. De kan hota på ett annat sätt. Och nu kan de spela Giroud i en match. Och fungerar inte det så kan de, så kan de byta anfallssätt. Och det, det tror jag de kommer tjäna väldigt väldigt mycket på. Sen har de ju dessutom fått in en sån som Chambers. Som i visserligen då, eh, fortfarande är ung. Och eh, säkert eh, kommer att ha någon dipp här och där. Men... Han är oerhört lovande Och dessutom kompatibel som mittback Så att de har ju fyllt luckan Efter Bakari Sanya med Debussy Och dessutom då de fått in en Chambers Som kan backa upp på mittbacksidan Som jag tycker var Den var bra med Mertes Men bakom dem så tycker jag Att den var för svag tidigare mm.
0: Ja, som, som jag var inne på lite grann tidigare så, så är jag orolig för den defensiva mittfällsrollen i Arsenal Men jag är också ganska övertygad om att Alexis Sanchez kommer ju sätta ett stort avtryck på Premier League ganska omgående Och jag tror att han kommer att spela en nummer nio roll regelbundet ganska tidigt in på säsongen Så, så kommer han ha trumfat Europa på den platsen
1: Det är ju Wenger specialgren att, att sätta en, en erkänt, duktig winger som, som Nia har vi sett flera gånger förut både Henri och och Van Persie kom väl från en yttermittfältsroll till Arsenal och blev utpräglade strikers med hyfsat resultat. Ja. ska bli väldigt intressant. Vi tittar lite bakom nu Vi har pratat om Tottenham en del. Everton överraskade ju en del. Vi ska komma till United också. Men Everton landade på den där femte platsen till slut Har Europa League den här säsongen Redan värvat De spelarna som man lånade förra säsongen Lukaku har kommit in Gareth Barry blir kvar Hur viktigt det är, man har signat upp Ross Barkley På ett långt kontrakt Men kanske inte förstärkt så jättemycket egentligen
2: eh, Nej, det har de väl inte Nu har de i och för sig lånat Christian Azzo eh, Viktig värmning De har fått in Mohamed Besic En defensiv mittfältare som jag tror mycket på på sikt kan växa in i det. Det man ska komma ihåg är att Everton hade ett väldigt lovande lag. Jag tycker inte att det behövdes så mycket egentligen stora förändringar så, utan det är på ett par positioner det behöver breddas lite och sen är laget definitivt kapabel till att dels var med och hota om Europaplatser i ligan och dels kunna liksom klara av dubbelspelet. Så att jag tycker att de har gjort bra på transfermarknaden. Jag ser inte att de skulle behöva så mycket mer egentligen. De har ju dessutom en väldigt fin akademi som producerar spelare och i fjol så såg vi Resultatet i Ross Barkley som Storms stora. också. Jag har också på ett långt kontrakt. Ja, precis. Han är inte egen i den äh, bemärkelsen då. Men han har ju kommit in äh, här på senare år och ungspelare som de värvade. Så att äh, äh, de får hela tiden egna spelare som de kan plocka upp underifrån och fylla ut bänken med i, i en liksom europa match på borta planen torsdag när de kanske inte behöver vinna i Zagreb. Så att eh, de, jag ty tycker de står så starkt. Mm. Jag tycker
0: Martinez ska vara nöjd med sitt transferfönster. Eh, han har gjort det smart. Han har, liksom, han har lagt under pengar tills han har råd eh, med en marquee-signing i Lukaku som, som trivs under Martinez och kommer fortsätta att göra mål. Att man lyckas få in Atsu också. Säger också någonting om Martinez Där ska Evertons ledning vara glad att de har Martinez som manager. För han har ett gott rykte. Han får in de här spelarna. Vi såg Delofeo förra säsongen komma in. Det, det är attraktivt att låna ut en spelare till Roberto Martinez och Då, då, då tenderar det sig att lösa sig med de här spännande lånespelarna. Eh, som gjorde som succé förra säsongen. Och en till punkt där med, om det är någonting som Martinez kan vara missnöjd med så är det ju att Delo inte verkar eh, bli kvar i Barcelona eh, den här säsongen han verkar bli utlånad till Sevilla istället det tror jag att han är, han är ganska förbannad på Barcelona över för eh, det hade nog varit bäst för Delo själv att vara i Barcelona eller i, att vara i Everton istället för Sevilla och eh, det hade definitivt varit bättre för Everton att ha Delo Feo en säsong till.
1: Eh, eller hur? Det här med att Chelsea ändå väljer att låna ut till Everton, är det någonstans att man inte riktigt ser dem som en eh, konkurrent om de högsta platserna
2: Ja men så är det ju Det är inget Man vill, man vill ju men... inte
1: ens sälja till Liverpool Även om det var en spelare som var långt från start 11 I Bertrand så, man, vi, vi vill inte göra några tjänster Åt en Nej, eh, precis så. Jag top men, kandidat
2: Så resonerar ju klubbarna alltså, Det är ganska uppenbart jag menar, Inför förra säsongen så lånade du ut Victor Moses, för då såg de inte Liverpool Som någon tot Men eh, jag tror inte de skulle låna ut spelare idag till Liverpool Så att, eh, det är klart att det är så
1: så är det. Ett lag som befann sig en bit ifrån toppen förra säsongen men som förstås hör hemma där är Manchester United. Vi har nämnt dem lite grann. De har fått in Herrera, de har fått in Luke Shaw. Men framförallt så har de
2: väl fått in Fanchal. Ja, det är deras bästa värvning. Det är ingen tvekan om det. Och det säger man ju också med vetskapen om vad det betydde för Manchester United att ta fel tränare under förra säsongen. Nu har de fått in en som... Eh, har ett väldigt gott renommé på den allra högsta nivån och det är det som krävs för att kliva in i, i den stolen i en klubb av den digniteten och det märker man ju på spelarna nu att de tycker också att de har en tränare som är värd eh, att vara i Manchester United och de tror på hans idéer, eh, de vet att han kan väldigt mycket, de vet att han har varit på väldigt hög nivå och... Eh, det liksom kan räcka med att de ger honom förtroende och då är man inne i den där goda cirkeln där liksom allt flyter på sen. Medan det var tvärtom i fjol när David Moyes redan då, uppenbarligen under, under försäsongslägret liksom visade att han inte riktigt var redo den uppgiften när att skicka ut spelarna och jogga ute på stranden och han inte att de skulle bli attackerade från fans i Australien. Och det, det, jag tror att D liksom, det är så små grejer som, som gör skillnad Och eh, det här är ingen liten grej Att få in Louis Van Schaal För han är en, 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 en liksom, tränare Som tar väldigt stor plats Och det var det som krävdes i den här situationen Hyfs
1: Hyfsat självförtroende på Van Schaal också Det är ju inte en, det är inte en tränare som En spelare går upp till Ställer en massa krav på Och, och på något sätt ställer sig över eh, Han tar ingen skit den här mannen
0: Nej och eh... Han ska hyllas. Jag, jag, jag tycker ett drag som visar hur smart han är som ledare är hur han hanterar Rooney-Fampersi-situationen. Det är ju en fråga som United har haft lite problem med tidigare. Det är två killar som gärna ser sig själva som den största stjärnan i klubben. Eh, samtidigt så ska de eh, hjälpas åt att bära klubben och göra målen. Eh, där är ju fan skäl god, god vän med Fan Persi. Och där hade det ju funnits anledning för Rooney var vara orolig över hur det blir med Fanchal när han kommer in. Vad, vad blir Rooney's eh, roll i klubben? Då ger Fanchal, Fanchal binden till Rooney så har han liksom arbetat upp ett kapital hos Rooney också. Så jag tycker det, det är ett snyggt sätt att hantera det. Jag, jag tycker Miguel Herrera är... Ander Herrera. Är, ja, Ander Herrera. <laughs> nu snackar jag golf eh, Andra Herrera är en, eh, precis den värvningen de behövde där på mittfältet. Jag tyckte jag tycker han har varit... Utmärkt under försäsongen och liksom, det ser ut som att han inte har gjort något annat än att spela på mittfält i Manchester United. Kaxit också av Fanchal och kliva in som han gjorde i början
1: här och faktiskt såga den stora värvningen som hade gjorts före han kom in då, Luke
2: Shaw. Ay, han är inte så bra tränad. Nej, och han har ju mandat att säga det. Alltså Precis, David Morris kan ju inte komma in och säga det han, för att han har inte... Den statusen hos spelarna På den nivån att han kan säga det För att då, då kan han få en sån spelare emot sig Nu liksom bockar bara så och tackar och tar emot För att han liksom och och fick veta i tid Att han borde liksom träna upp sin fitness Och då blir det positivt istället så att, eh, ja, men Jag tyckte det var en tydlig signal ja, där mot, mot, mot
1: supporter, mot ägare, mot truppen, allting. Att, eh, jag, jag skiter fullständigt i eh, vart ni kommer ifrån. Nu. Och vad ni har kostat liksom. Och vad ni har kostat mm. och, och vilka ni är. Nu är det mitt ord som gäller. Eh, tycker jag vad ni vill om det. Eh, intressant. Ska vi eh, lämna topp. Eh, är vi överens om att det är de här.
2: Vi får får sju, säkert... sju,
1: sju lagen som är topp sju Ja
2: så är det mm. ju eh, sen, sen Gissa säga att vi kommer återkomma till de här Någon gång i någon annan podd under säsongen det kan, det kan
1: nog säkert vara så att Vi kommer prata lite mer om de här lagen eh, Vi tittar på bottenstriden då eh, Där förstås eh, Eller ska vi göra så här att Vi tittar på nykomlingarna först Och sen så tar vi bottenstriden sen för att, mm. eh, Frågan är om alla tre nykomlingarna, Det är alltså Leicester, Burnley och QPR Kommer finnas där nere om du får välja ett lag som kommer göra en överraskande bra säsong, KK. vilket av de här tre är det då?
0: Det kanske inte är särskilt överraskande, men jag tror att äh, Queen's Park Rangers är det lag av nykomlingarna som kommer göra det bäst. Äh, Rednubb har fått jobba med det laget nu och jobba med truppen, fått rensa lite grann äh, och ha kvar de som är liksom Harry-spelare som, som han kan lita på. Det är, det är inte den här... Äh, spending spring vi haft tidigare utan det, det, det finns en helt annan trygghet i det här laget som, som krigade sig igenom de, de här playoff-matcherna för att ta sig upp eh, till Premier League. Jag tror att QPR kommer gå stabilt eh, den här säsongen och klara sig med, med lite marginal från, ner från sträcket. Jag är betydligt mer dyster vad gäller Leicesters chanser. Mm,
1: Leicester som ju sprang genom championship förra säsongen. Eh, det har man ju sett förut, lag som har totalt dominerat i, i championship, klivet upp och fått det ganska tufft i, i, i Premier League. Ehm, vad
2: tror du om Leicester? Nej men det som talar för dem det är ju det här att vi har också sett lag som har kommit upp och så har de en, ett gäng championship-spelare i truppen som man inte känner till som Norwich hade till exempel och sen bara springer de in i Premier League och har absolut ingen som helst rädsla för att möta de här stora lagen och slår under och övertygar. Så att jag tror att Leicester kan överraska många faktiskt med att de har spelare som vill uppåt. Nu har de ju inte, trots att de har de här rika thailändska ägarna så har de ju inte satt sprätt på pengarna och köpt stora namn och liksom värva spelare som är på väg ut för som har sett sitt bäst före datum utan de har ju kvarstommen faktiskt från, från laget som ändå sprang hem championship på ett väldigt övertygande sätt så att jag tror faktiskt att att Leicester blir en trevlig bekantskap, sen om de klarar kontraktet det får vi se men de kommer jag tror att de kan vara ett sånt där lag som Norwich typ som kommer upp och är övertygade. Lilla Burnley då? Ja, det är ju mer Trots att de har hade Ginger Moringo som han kallas för, John Han blir ju ett tillskott. Verkligen, en färgstark tränare. Men eh, jag har svårt att se att Burnley skulle klara det. Eh, å andra sidan sa ju att Crystal Palace inte skulle ha en chans att klara sig kvar i fjol. Och det hade de ju för sig inte förrän de bytte tränare. Men eh, jag har väldigt svårt att se att Burnley skulle klara det. Eh, på pappret ser de ut som det sämsta laget.
0: Mm. Anledningen till att jag... Jag tror lite mer på Burnley vad jag gör på Leicester. är just för att de, de har plockat in eh, Premier League-rutin inför säsongen. Medan Leicester kör på stommen som du säger Kalle. Eh, så tror jag att eh, just den här Premier League-rutinen kan fälla avgörandet. Och jag, när jag kollar på Leicester och eh, Ulloa. Deras marquee-signing. De betalade över 10 miljoner pund för honom. Kommer från Brighton. alldeles spröjt till Premier league Uh, gjorde 15 mål för säsongen tror jag det, Till att börja med så är det på tog för mycket pengar för honom Och, uh, och sen så är frågan kan han, kan han göra mål i Premier League? Det, och då spelar det liksom ingen roll hur mycket han kostar Nej,
1: så är det. Där har vi nykomlingen. om vi då tittar på bottenstriden så är det väl där omkring i alla fall vi, vi, kommer, vi kan förväntas att hitta nykomlingar så brukar det ju vara, det är ju ganska sällan vi ser en nykomling ta klivet upp på en mitten eller en övre halva till, till och med vi, kan man nämna Crystal Palace förra året då, som klarade mm. den tolfte plats som ny, nykomling Elfte till och med, ja. Nej, elfte var det till och med eh, det var ju imponerande Crystal Palace står dock inför helt andra, eh, en helt annan situation nu när Pulis har lämnat. Vi har varit inne på det. Är det ett lag som finns där nere i årkalle?
2: Ja, jag tror faktiskt det. Eh, jag var dock inte så övertygad eh, här innan det, den här bomben slog ner om att de skulle liksom vara ett mittenlag i Premier League. Utan jag tror... De hade fått en mycket tuffare andra säsong I Premier League och tillhört Den nedre halvan utan tvekan Men jag, tror, jag hade inte haft dem på de tre Nedersta platserna innan det här skedde Nu kan det mycket väl rämna Vi vet ju inte vad som händer Vi vet inte vem som kommer in och Hur det sig emot och så vidare Men eh, jag tror att de kommer att vara Där nere och kriga ju liksom från start nu På grund av det här traumat som har skett nu Sen tror jag ändå om de bara får in ett bra tränarnamn att han ska kunna reda upp det. Men de har en väldigt stark stomme fortfarande och han såg ju vad, vad det gick att göra när man gav den där truppen lite tydlighet. Mm. Övrigt i botten? Ja, West Bromwich är ju ett frågetecken med tanke på att de eh, hade en väldigt, väldigt jobbig säsong i fjol. Eh, inte värvat egentligen i Deji de Brown är deras stora värvning nu, eh, värvar från Dynamo Kiev, anfallare och det är ju bara hoppas för deras skull att han stoppar in bollar i nät, för om inte han gör det så, så har jag svårt att se hur de ska göra mål de, de har ett solitt försvar och jag menar Julian Lesko tror jag är en väldigt väldigt bra värvning för det laget eh, och de har McCall, Jonas Olsson som fortfarande är väldigt bra mittbackar Ben Foster är en bra målvakt. De har Molumbo kvar på mitten. Jakob. De har, de har en bra, ett bra defensiv fundament men det handlar om att, att de får till offensiven och där sätter jag ett frågetecken. Nu är ju Alan Irvine, den nya tränaren fått väldigt mycket beröm från Craig Gardner faktiskt som har liksom hyllat hans träningspass och som kanske den bästa coachen som han har haft. Och det är klart att det Eh, talar ju då för att han har <skratt> Fått spela gruppen med sig i alla fall mm. eh, Vilka är din, dina bot, din botten tre eh,
0: Min botten tre Då stoppar jag in Leicester där och till att börja med eh, Crystal Palace Tar klivet ner där eh, Sen så står det mellan West Bromwich Och Aston Villa faktiskt Jag tror att eh, på Lambert har inte haft det lätt i Aston Villa Och jag tror att han har en liten han har en liten tickande bomb i Roy Keane som assisterande manager eh, Hur många gånger har vi inte sett stora namn plockas in som assisterande för att sedan eh, kunna ta över eh, smidigt och fint eh, ja, när det är sparkas inte det här bara liksom,
1: eh, Går det inte han bara och väntar på att det ska bli en, en, en trög start här. Lambert ska ut och så Roy Keane tar över?
0: Jag skulle nästan bli förvånad om inte Roy Keane är tränare fast de vill i januari Um, ska vi säga någonting
2: Jag skulle bli förvånad om inte Roy Keane har tagit över då Och fått sparken innan egentligen. Ja, det,
0: det skulle vara det i så fall
2: uh, Vad säger vi om, om Aston
1: Villa <laughs> uh, det, har ju, det har ju skett lite i truppen Det är kanske inte de spelarna som fansen helst Kieran Richardson <laughs> Joe Cole uh -huh. Alice Isoco Ja uh -huh. Det är väl Nej. inte, det är ju inga, det är ju inga stjärnvärvningar Nej, det, är det, är ju en, det är ju en jätteklubb
2: det här, ja, här Man kan här. ju för sig se poängen i att De plockar in en vänsterback eh, Som var en problemposition eh, Och om Alice Ysouko Hittar den formen som han höll en gång I Porto där så, så Kan det säkert vara en bra värvning På den nivån för en klubb som vill Men det är klart att Jag ställer mig tveksam till när man plockar in Joe Cole som Visst man behöver en kreativ mittfältare Absolut, men jag menar plocka plockar in Jordi Gomes, eh, Det ser ut som en bättre Billig värvning än att plocka in Joe Cole som eh, ja, Har ett väldigt, väldigt bra CV det men det var väldigt Länge sedan han levererade Sen är det klart att han kommer ha en match som man hade precis i West Ham liksom, Där han gör två assist Och eh, är bäst på plan Men eh, kommer han hålla sig skadefri Kommer han ge klubben det de behöver sett över 38 omgångar och kuppen ja, Jag tror inte det Så att eh, där handlar det väldigt mycket om Christian Benteke såklart. Kommer han komma tillbaka och kunna bära det här laget ja, det är en ganska igen. tung
1: säsong förra säsongen ju. Eh, Verkligen. Mycket skador och eh, väldigt dålig form.
2: Än så länge har de ju fått hålla Romblar och det är ju klart att det, det blir ju centralt för mm. dem.
0: Ja. För att koppla tillbaka till det vi sa om just Lamberts... Roll i, i klubben så, så, så kollar man ju på värvningar av Richardson och Cole och tänker, är det här verkligen äh, Lambert namn. <går>
1: är det här 2014 tänker man? Äh,
0: och,
2: och det, det är jag inte äh, helt säker på. Äh, det, det, liksom, det går lite stick i stäm med hans filosofi. Mm. Redan för ett och ett halvt år sedan så drev man ju en väldigt aggressiv ungdomspolicy där. Och de krigade om kontraktet när de hade liksom en startelva med snittålder på 21-22 år. Och de klarade det då och så tänkte man att okay, nu kommer de här unga spelarna få växa in i det. Det var ju fjol de skulle göra det. De gjorde inte det på det sättet. Alltså Nathan Baker, Matt Lowton, de här spelarna har ju inte utvecklats så mycket som man hade hoppats på. Och det är klart att i det läget så inser jag väl Paul Lambert att jag behöver rutin. Och då vänder han sig till Kieran Richardson och Joe Cole för att få den. Men... Ja, jag vet inte jag, jag är tveksam Sen är det bara att hoppas att sådana här spelare Som Fabian Delf, Ashley Westwood Mittfältare som jag faktiskt gillar mm. Skarpt Att de liksom fortsätter då och Den här positiva utvecklingen Att det kan ta laget eh, Till en bra placering Men eh, det finns absolut ett frågetecken kring Villa
1: Mm um. <t> Vi ska försöka riva av, vi har inte så lång tid på oss Men vi ska försöka hinna med några klubbar till Vi börjar i Southampton Som har haft en intressant sommar och har tappat sina 5-6 Bästa spelare från förra säsongen Det är Morgan Schneiderlein Som är kvar Trots att han vill bort vi Får väl se om de lyckas hålla honom Kvar i det här fönstret ut Han har gnällt en del På sociala medier
2: minst sagt
1: var står Southampton då? Det
2: är ingen som vet när man tappar så många spelare. Det är ingen klubb i Premier League som jag kan minnas som har gjort en så bra säsong som tappar så många tongivande spelare eh, liksom rena starten av spelare till nästa säsong. Bara över en sommar. Jag kan inte minnas någon sån klubb och, eh, de har fortfarande, om man tittar på deras startelva så har de ju en okej okay startelva fortfarande. De har ju värvat spelare, det menar då när det liksom alla bara försvann där ett tag och Ronald Goomal la ut den där bilden på Twitter att nu ska vi träna så var det inga spelare ute på plan då, då liksom blev det ju det där snacket, har de ens en trupp? Men de har ju faktiskt värvat en del spelare också och det får man inte glömma bort så att jag tror inte att det är nå liksom fara och färde att sa bara ska falla ihop i någon hög nu utan jag menar dosant hade är en jättebra hytt Pelle jag har gjort massor av mål i Holland och kan säkert gå in och, och göra det i liksom i en viss skala i Premier League. De har ju fortfarande J Rodriguez som första anfallare så det är just där står de ju inte och faller. Alltså de har fått in Fraser Forster som målvakt som jag tror kan bli en sensation i, i Premier League. Nu plockar de in den här och mittbacken från Stoa Bucharest som eh, ska förstärka mittfallsbaksidan. så att eh, och de har det får vi inte glömma. Spelare som James Ward-Prowse som jag tror kan ta ett större kliv i år. Jack Cork är en väldigt duktig mittfältare. Snyderlin är kvar. Där har du ett centralt mittfält som är kvar. som är Klein. Eh, Nathan Klein, högerback. Som... Eh, är minst lika bra som Chambers. Bara det är att Chambers är yngre och mer lovande på det sättet. Du har Steven Davis som en underskattad spelare. så att Det finns fortfarande... Gaston Amiros har du ju kvar där i, någonstans inom i, frysbox <laughs> ja. och, som du kan tina upp. så att, Jag tror inte att de kommer falla ihop i någon hög men det är klart att det är ett frågetecken när man tappar så många bra spelare.
0: Jag tycker det man ska komma ihåg i den här brandskattningen är ju att Southampton har fått väldigt, väldigt, väldigt bra betalt för, för spelarna man sålt. Och Anledningen till att det blir just en sån brandskattning i Southampton efter successäsongen är ju för att många av de här killarna var engelsmän och då blir det ju otroligt mer attraktivt och man tjänar betydligt mer pengar. Men de sätter ju sig i en position där de har liksom en miljard in på banken och liksom kan kan bygga någonting otroligt spännande för framtiden. Sa toppa det med att man får in ett rutinerat tränarnamn i Ronald Koeman som plockar in Pelle.
2: Det mm, är mycket kontakter ska
1: jag säga. Alltså, mm. Sen ska det man komma
2: ihåg om du säger med pengar. Det är ju både för- och nackdel med det att det kostar ju mer att värva nu. Nu lägger de liksom 12 miljoner pund för Shane Long. long. Ja, är det... Jag, jag, liksom, jag höll på att ramla av stolen hemma <laughs> när jag hörde den siffran. Jag menar han köptes för sju... För ett halvår sedan. Ja. Och han gjorde och det... inte så många mål i halv. Men ju han det gjorde ganska
1: bra alltså safterpris eh...
2: Ja, jag tycker det var liksom. Det var, då hade man tilltagen som somma ah. då. Och det är klart att han är nyttig. Det är ingen tvekan om det har, han nyttig. Han har, ja, han har, han har, har Stim och han, han är nyttig. Han löper alltid. Men det är ingen 12 miljoner punds anfallare. Alltså det är ingen anfallare. Som, han kommer aldrig göra mer än 10 mål i Na, Premier League. Liksom. Så, nej.
1: Så, så, så blir det ju när, när du har pengar. Det är en ja. Varför kostar Andy Carroll? 35 miljoner pund, det för att Fernando Torres kostade 50.
0: Ja, men gemensamt för Carol och Shane Long är ju att det är Premier League-spelare, det är engelska spelare. Det finns ju värde där ute. Du kollar bara på Kabeja till Newcastle den här säsongen, det är värde. Eh, och vi var inne på Pelé, det, det är en kille som man känner från Tiden i Nord... Eh, kommer nog göra det betydligt bättre än Osvaldo även om inte italienarna håller med kanske så jag är inte, jag är inte jätteorolig för Southampton även om, om det, det är klart det, det kommer bli en en helt ny situation här till att börja med mm.
2: Jag är mer orolig nu om man skulle Börja släppa som Jack Cork nu Som uppvaktas av var det, Crystal Palace Liksom att man börjar släppa den typen av spelare Nu också, alltså nu får de inte Släppa fler, nu, nu har de, de har släppt För många redan, mm. men nu måste Du sätta stopp och behålla den Liksom stommen som ändå Den här eh, centrallinjen Som ändå finns kvar i Cork och Schneiderlin Och James Ward-Prowse och Steven Davis Och den typen av spelare, så att skulle jag släppa fler då blir jag orolig Men äh, än så länge Så, så äh, tycker jag det ser okej okay ut Med de värvningar de har gjort Och den pengasäcken de har
1: Kallade några snabbord om West Ham också
2: eh, Där, där
1: eh, Big Sam Har fått fortsatt förtroende Det var ju högst osäkert efter förra säsongen Men eh, han, ja, han, han har rullar fått... vidare Fansens
2: fansens missnöje till trots. Ja, och han har fått nytt förtroende. Och han har fått det med uppdraget att förändra spelsättet lite grann. Han har gått med på det. Så det blir väldigt, väldigt intressant att se. Kan den han spela? Sam... kan han spela på det. Ja, det är sätt. det som blir så intressant att se. Så att eh, det ska bli oerhört spännande att se hur han gör det. Eh, de har ju fått in Ener Valencia, eh, VM-fallaren, som automatiskt kommer vara en annan typ eh, än Andy Carroll. Så att det är klart att spelsättet blir lite annorlunda än att bara stå och slå långa bollar upp på Carrolls gässa. Mm.
0: Jag tycker att en av den lite om en chansning.
2: Det är klart han är det.
0: Eh, eller en ganska stor chansning. Jag menar, kolla, kolla på hans VM. Eh, han gör ett bra VM. Och, men det är lätt att styra sig blind på målen han gör i mässkap. Han är ju två stycken mot Honduras som är mässkapets överlaget sämsta lag och liksom kommer från Mexiko direkt in i Premier League. Jag tror Ja jag vet, jag, jag, kommer, han, kommer han spela särskilt han mycket Det är, är han
2: årets El Diouf.
0: Ja det är det, det är det som är frågan här
2: eh, Det är alltid riskabelt tror jag Att värva VM-spelare som Bra under en månad Och sen grundar man sin, sin scouting på det eh, Nu kostar det dessutom En hel del mm. pengar Och eh, det är klart att det finns En, en uppsida och en nedsida med den här, Och nedsidan i det här fallet Är ju, är ju ganska stor Men eh, vi får se
1: Mm. Mm. Eh, vi måste säga någonting om Newcastle också Som eh, har varit inne på sin franska eh, The French Connection Under ett par säsonger Har fått in lite andra språk I, i startelvan också eh, Lite holländs inte minst I, i, i Jan Matt och eh, CM De Jong mm. eh, Ser ganska intressant ut det här eh, Newcastle i, ja. inför säsongen kan man, Är man bättre än förra säsongen? Trots att man har tappat Kabaj. Som man det är ju det är
2: ett stort frågetecken kring Newcastle, tycker det är jag. Det har ju tappat på att, också. Ska jag säga. Ja, precis. Så jag menar Med tanke på hur det såg ut efter att Kabi flyttade så var det ganska uppenbart att klubben mådde inte bra. Eh, fansen mådde inte bra med den ägare och den tränaren som leder laget idag. Eh, de nådde taket där eh, i december i fjol när de eh, innan Kabi flyttade. Och eh, det är klart att eh, nu tar de ju en ny sats. Det är en ny säsong och nya insatser. Men ja, jag, jag är svårt att se att Newcastle ska kunna göra det de gjorde i fjol. Där, förra hösten när de liksom hotade uppåt mot Europaplatser igen. Jag tror att de kommer att vara där någonstans runt mitten och sen neråt eh, och kriga. Remy Caballé eh, är ju en väldigt, väldigt fin spelare av det jag sett i, i franska ligan. Så det ser jag som ett väldigt, väldigt intressant nyförvärv. Eh, sen är det ju det där med målskyttet Jag menar eh, jag Cici, amiobi. Ja precis, Ades, ett Newcastle utan amiobi det är, Nu har de ju semi-amiobi kvar <laughs> Men eh, utan tjåla är det ju inte eh, Det är inte samma, samma sak. sak Nej det är inte samma sak Men det är det där med målskyttet Och det, då räknar jag ju inte in amiobi som någon <laughs> liksom Källa till det Utan eh, papistice eh, lite jag inte på eh, För fem öre längre Eh, nu har han fått in Emmanuel Rivière. Eh, det bygger ju på att han ska stoppa in bollarna i mål och göra mm. det från start. och Då kan det bli bra, absolut. Mm. Men eh, otroligt stort tryck på honom. Mm.
0: Jag tycker ändå, med, med tanke på hur du såg ut under andra halvan av förra säsongen så, så har ändå Newcastle fansen lite grann att vara hoppfulla inför nästa säsong. Jag menar, Ashley har öppnat på en boken och jag tycker att, att samtliga värvningar... Se, ser liksom bra ut på pappret Jag, jag, jag tror, vi var inne på Kabeja eh, men, men för mig sticker C CM De Jong ut allra mest jag tror, att, jag tror att han kan bli en ordentlig genombrottsspelare Den här säsongen Jag, jag, jag tror att han kan bli liksom lite grann Av en Michu-genombrott i, i Swansea Till exempel, det, det är ungefär den säsong Jag ser honom vandra Det ska bli otroligt mm. intressant att se vad han kan göra i Premier League. Mm.
2: Det är ett problem tycker jag då, Med Hatten Ben Arfa som som eh, Pajdro inte har något förtroende för längre. Det är bara att hoppas egentligen för Newcastles del att eh, de säljer honom och får en bra slant för honom nu innan fönstret stänger. För att det känns som den bästa lösningen där. Eh, han, ja. Eh, vi är ju nästan nedskickad till reservlaget här och vann från träning och sådär. Så att situationen är inte optimal.
1: Nej, såg ju inte helt fitt ut heller på några bilder som eh, dök upp. Ehm, så är det. Före vi knyter ihop här så vill jag bara ha några avslutande ord om Stoke. Bojan Kirkic och inte minst Steve Sidwell. Vad säger ni? Stoke fortsätter om sin, sin revolution från... Långbollar och inkast till ett eh, spel Stokelona som Mark Hughes vill bygga.
2: Ja, det gör de ju på sätt och vis. Eh, för att eh, bara det att de har övertygat Bojan Kirchhoff om att välja Stoke för deras spelsätt, som man sa, Det säger ju någonting om vad de har genomgått för Stålbad och Revolution. Eh, det gick ju så pass bra i fjol. När de la om det där Att det finns ingen anledning att, att bytas på nu Utan nu är det bara att bygga vidare på det de byggde upp i fjol Så att Jag tror att vi kommer att få se en säsong Där det nya Stoke Alltså bilden av den nya Stoke Sprider sig och når omvärlden mm. Spännande Vi hinner inte med så mycket mer idag
1: Vissa av oss måste iväg och, och klockan har sprungit, sprungit snabbt som den brukar och jag göra. måste skriva ner räkningar. Ja, du ska skriva ner räkningar och du ska spela golf Koko. Ja. Uh, så är det. Vi har uh, en helt fantastisk säsong framöver. Uh, vi hann inte nämna alla klubbar idag. Vi har ett Sunderland, vi har ett Hall och så vidare som vi förstås kommer prata mycket mer om framöver. Uh, det är fredag idag men i fortsättningen kommer vi som vanligt komma ut på våra torsdagar. Uh, då kommer vi också uh, i vanlig ordning, svara på frågor eh, och så vidare. Ser ni fram emot det här? Ja. Ja, vad härligt. Vilken entusiasm. Vad härligt. Eh, tack för att ni har lyssnat och vi hörs på torsdag igen. Kämpa!